0: Das Gespräch auf RBB Kultur. Wenn jemand zu Ihnen sagt, ich habe mir den Kopf erkältet, also solche Umschreibungen werden Sie die, wenn Sie sie wortwörtlich übersetzen, nicht verstehen. Aber damit meinen Sie gar nicht, dass Sie eine Erkältung im Kopfbereich haben, sondern damit meinen Sie, dass Sie durchdrehen, dass Sie deprimiert sind, dass Sie Sorge haben, vielleicht psychisch krank zu werden.
1: Als Miriam schuler Oczak merkte, dass Migrantinnen und Migranten ganz anders über ihre psychischen Probleme reden, da war sie schon mitten in ihrer Fachärztin-Ausbildung. Das war ein Wendepunkt für sie, sagt sie, und einer, der wichtig ist für ein besseres Verständnis von psychischer Gesundheit in einer Einwanderungsgesellschaft wie der Deutschen. Und ein Thema fürs Gespräch. Miriam schuler Oczak ist geboren in der Türkei. Ihre Eltern kamen nach Deutschland, um hier zu arbeiten. Sie holten die Tochter erst später nach. Eine ganz typische Migrationsgeschichte nicht typisch ist, dass die Tochter dann eben nicht nur Ärztin wurde, sondern mit der interkulturellen Psychiatrie gleich noch ihre Herkunftsgeschichte in ein eigenes Fachgebiet verwandelte. Was Miriam Schula-Otschak dabei angetrieben hat, das wollte ich gerne verstehen. Ich bin Kirsten Dietrich, herzlich willkommen zum Gespräch. Frau Schula-Otschak, wenn meine Mutter, 80 Jahre alt, kleinbürgerlich, bäuerlicher Hintergrund aus einer Familie, die seit Generationen in einem winzigen Dorf in Osthessen lebt, wenn die mir also am Telefon sagt, letzte Woche habe ich wieder mal so richtig einen
0: moralischen gehabt. Können Sie verstehen, was sie damit meint? Ja, kann ich verstehen. Es ging ihr nicht gut. Sie hat sich nicht gut gefühlt, niedergeschlagen, abgeschlagen. Ja, traurig. Vielleicht hat sie auch geweint, hat sich vernachlässigt gefühlt. Ich würde es erdeuten, auch als Umschreibung für Depression. Ja.
1: Was würde Ihre Mutter dazu sagen, zu einem solchen Zustand? Welche Bilder würde sie wählen?
0: Meine Mutter würde sagen, dass ihre Moral schlecht ist, dass ihre Moral weg ist, dass sie keine Lust mehr hat, dass sie einfach körperliche Beschwerden hat, die intensiver jetzt da sind, vielleicht auch, dass sie nicht schlafen kann. Äh, manchmal auch, dass sie so ein Druckgefühl auf der Brust hat oder so ein Klosgefühl am Hals hat. Da gibt es ja so bestimmte Begriffe, die dann auch genutzt oder benutzt werden, wie sickente. Das kann genauso bedeuten, Langeweile oder ich bin deprimiert. Also da gibt es verschiedenste Worte, mit denen man diese Zustände beschreibt. Und das sind in der Regel wahrscheinlich nicht die Worte, die man in der psychotherapeutischen Ausbildung lernt. Genau auf keinen Fall. Die sind sehr unterschiedlich, weil wir in der Psychotherapieausbildung ja diese einzelnen Erklärungsmodelle der Betroffenen oder auch ihre Art und Weise, diese Beschwerden zu beschreiben, gar nicht so lernen. Wir lernen ja ganz andere Dinge, Theorie und Behandlungsmöglichkeiten etc. Aber so die genaue Wortwahl der Betroffenen, die lernen wir nicht und die können wir auch gar nicht lernen, weil das einfach zu viele, zu verschiedene Begrifflichkeiten, Umschreibungen, Beschreibungen aber auch körperliche Bilder gibt, mit denen all diese Befindlichkeiten beschrieben werden. Wenn man daran denkt, dass nicht nur die Türkei ein homogenes, einheitliches Land ist, beispielsweise, oder andere Herkunftsregionen wie auch Syrien oder Afghanistan oder vielleicht auch afrikanische Länder, die Umschreibungen können je nach Lokalität oder Region sehr unterschiedlich ausfallen. Wann ist Ihnen klar geworden, wie wichtig... Sprache und kulturelle Prägung für die
1: Behandlung von psychischen Krankheiten sind. Die Sprache
0: ist sehr, sehr wichtig in dem Zusammenhang. Wann ist mir das klar geworden? In den Anfang der 90er Jahre, so 93, 94, als ich sehr, sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund in meiner beruflichen Laufbahn begegnet bin und dort gemerkt habe, dass sie gar nicht von einheimischen Kollegen richtig verstanden werden. Nicht, weil diese diese nicht verstehen wollen, sondern weil sie die Begrifflichkeiten, die sie beschreiben, zum einen natürlich nicht korrekt selber in Deutsch beschreiben konnten, aber auch weil die Kollegen das alles gar nicht gewusst haben. Ich habe gemerkt, dass da muttersprachliche Beschreibung der Dinge für die einzelnen Betroffenen sehr wichtig war, wenn jemand sie verstanden hat. Also jetzt verbal auch verstanden hat, aber auch inhaltlich sinnbildlich. Anfang der
1: 90er Jahre kam in die Erkenntnis. Das heißt, da waren sie mit dem
0: Medizinstudium schon fertig und waren schon in der Ausbildung zur ja, Fachärztin. Ja, ich war in der Ausbildung zur Psychiaterin und Neurologin. Ich bin auch Fachärztin für Neurologie. Ich hatte meine Neurologiezeit schon gemacht. Wollte ursprünglich ein Jahr Psychiatrie machen und bin dann irgendwie in der Psychiatrie hängen geblieben, unter anderem auch wegen dieser Patientinnen und der Hintergrund war, dass ich erstmals gemerkt habe, dass da ein Bedarf an Therapeutinnen besteht, die die Betroffenen tatsächlich abholt, wo sie sind. Und dass auch für sie, ich sag mal, faire Behandlungsoptionen aufgebaut werden. Wenn Sie jetzt Therapie machen, bieten Sie die in Deutsch oder in Türkisch an? kommt darauf an. Also es gibt ja auch sehr viele Patientinnen, die auch sehr gut Deutsch können. Zweite, dritte Generation. Es gibt auch erste Generation natürlich, die auch einigermaßen gut Deutsch können. Aber viele Betroffene teilen mit, dass sie in ihrer Muttersprache die Dinge besser rüberbringen können. Oder anders formuliert, dass wenn sie das in ihrer Muttersprache beschreiben, sie sich viel besser abgeholt fühlen. Das heißt, bei mir müssen sie nicht nochmal Hintergrundinformationen geben oder auch ihre emotionalen Ausdrucksweisen äh, erklären, weil sie davon ausgehen, ich verstehe sie. Die müssen das nicht add-on noch genauer, detaillierter beschreiben. Das heißt, die Reaktion darauf ist
1: wahrscheinlich eine große Erleichterung, wenn man merkt, dass man in der Sprache sprechen
0: kann, ja, in der einem das Herz aufgeht. Das ist korrekt, wobei ich einschränkend sagen möchte, dass es auch Betroffene gibt, die lieber nicht zu einer muttersprachlichen Therapeutin gehen wollen, weil es da auch Schamgefühle, Schuldgefühle, also bestimmte Bedenken auch den muttersprachlichen Behandlerinnen existieren können. Sorge zum Beispiel von denen beurteilt, verurteilt zu werden oder vielleicht auch ja, diskriminiert zu werden.
1: Aha, es ist also doch gar nicht so einfach
0: mit der Zuordnung. Irgendwie. Ja, die richtige Sprache finden ist der Schlüssel für alles. So einfach ist es dann nicht. Nee, so einfach ist es nicht. Aber die Mehrheit ist schon dafür, in der Muttersprache behandelt werden zu wollen. Aber es gibt auch eine gewisse Minderheit, lieber in Deutsch mit einem einheimischen oder in Englisch mit einem muttersprachlichen Behandler oder Behandlerin.
1: Ich würde gerne Miriam schuler Oczak noch mal kurz vorstellen, nachdem wir jetzt schon mal so einen kleinen Einblick darin bekommen haben, was sie gerade in ihrer Leidenschaft für die Psychiatrie anfeuert. Interkulturelle Psychiatrie, das ist ihr Schwerpunkt und dazu gekommen sind sie eben auf dem ganz klassischen Weg, Medizinstudium und dann fachärztliche Spezialisierung auf Psychiatrie und dazu hat Miriam schuler Oczak eine psychotherapeutische Ausbildung. Sie hat eine Ausbildung als Traumatherapeutin und Seit knapp 20 Jahren arbeitet Miriam schuler utschak in Berlin. Sie ist die leitende Oberärztin der Psychiatrischen Universitätsklinik der Charité im St. Hedwig Krankenhaus. Ein langer Titel, aber eine wichtige Arbeit. Davor hat sie in Hildesheim und Hannover gearbeitet und groß geworden ist sie im Ruhrgebiet in Duisburg. Sie kommen aus einer... Arbeiterfamilie, sie kommen aus einer Einwandererfamilie und sie kommen aus einer anderen Muttersprache. Also das sind alles Dinge, die in Deutschland leider immer noch viel zu häufig gegen einen beruflichen Erfolg sprechen. Deswegen stelle ich eine Frage, die man ja eigentlich gar nicht mehr stellen
0: möchte. Nämlich die Frage, wie haben Sie das geschafft? Ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass man natürlich den Willen haben muss. Und auch Menschen findet, die einen auch dabei begleiten und unterstützen. Oder anders formuliert, wir bestimmten Menschen die Möglichkeit geben, sich auch einzubringen. In diesem Bereich. Ich hatte zum Beispiel tolle Lehrer, die mich motiviert haben, die mich unterstützt haben, dass ich eben das geschafft habe, was ich auch schaffen wollte. Und auch ein Zuhause, wo ich sicherlich nicht die Unterstützung haben konnte wie andere. Wir hatten zum Beispiel zu Hause nicht mal einen Schreibtisch. Meine Eltern haben kein Deutsch gekonnt und es war einfach eine andere Welt im Vergleich zu der Welt meiner Mitschülerinnen und Schüler. Aber ich hatte einfach die... Motivation, den Willen, ich wollte nicht akkord arbeiten wie meine Mutter. Ich wollte eben was anderes machen und habe, ich wiederhole mich, wirklich tolle Lehrer und Lehrerinnen gehabt, die gesagt haben, jawohl, toll, du bist gut, mach weiter und so weiter. Wir sind aus
1: Duisburg, nicht aus Zucker. Das habe ich die Tage in einem ganz tollen Interview gelesen, dass die Bundestagspräsidentin
0: Bärbel Baas und die Journalistin Hatice Akjön miteinander geführt haben. Ich komme aus Duisburg-Rheinhausen sogar. Das ist ja eine Industriestadt gewesen oder Stadtteil, wo es ich erinnere mich noch, Kruppstahl und viele andere waren ja damals dort quasi verortet. Die Luft war immer, die sich, hätte ich fast gesagt, es war also wirklich tatsächlich Arbeitermilieu. Da wurde angepackt, da wurde gearbeitet und ich denke, dass in meiner Jahrgangsstufe drei Personen mit Migrationshintergrund waren in der Oberstufe, jetzt als ich Abitur gemacht habe. Ansonsten halt Eben, eben nicht. Hm. Es waren also nicht sehr viele, aber es waren schon auch einige andere neben mir. Und das waren auch Jugendliche, die sehr motiviert waren und die eigentlich auch nicht in diesem Arbeitsmilieu stecken bleiben wollten, sondern einfach mal besser dastehen und auch mitgestalten wollten. Diese Bildungsgeschichte, hatte die einen Preis? Nein, die hatte nicht den Preis. Ich habe sehr viel mit Ehrgeiz gearbeitet, also gelernt. Ich, ich habe ja vorhin beschrieben, es gab nicht die Möglichkeit, dass ich irgendwo mich hinsetzen konnte und irgendwie lernen. Ich habe das trotzdem gemacht. Äh Gelernt und mich sehr dafür eingesetzt und nebenbei auch immer gejobbt, dass ich ein bisschen Geld auch hatte. Es hatte den Preis, dass ich vielleicht nicht so sehr in der türkischen Community integriert war. Ich habe nie richtig türkische Freundinnen und Freunde gehabt in der Zeit, sondern ich war immer nur mit Einheimischen zusammen. Das lag einfach daran, dass wir gemeinsam zur Schule gegangen sind und ja dort unsere ja, ich sag mal, unsere Sachen gemacht haben. Der Preis dafür ist ja möglicherweise, dass ich nie so richtig in dieser Welt meiner Eltern so richtig eingetaucht war. Also im Prinzip zwischen den Welten auch hin und her gewandert bin. Wenn ich nach Hause gekommen bin, war ich in der türkischen Welt sozusagen und außerhalb war ich in einer anderen Welt. Ich bin tagtäglich gependelt, wenn Sie das genauer bezeichnen möchten.
1: Man könnte es ja auch als Übersetzerin oder als Brückenbauerin ja. sehen und dann hat man schon wieder den Bogen zu Ihrer jetzigen Tätigkeit, genau. eben mit
0: der interkulturellen Psychiatrie. Ja, da gibt es tatsächlich eine ganz spannende Erfahrung, die ich in der dritten Klasse gemacht habe. Ich war in Mathematik immer gut, also ich habe auch Mathe sehr gerne gemacht, naturwissenschaftliche Fächer, Physik oder Chemie und so weiter, das waren meine Lieblingsfächer. Und ich habe aber einmal in der dritten Klasse im Diktat einen Begriff nämlich die Straße überqueren, Q.U., habe ich das erste Mal auf Anhieb richtig geschrieben. Warum auch immer. Und mein Lehrer war so stolz auf mich, dass er das vor der gesamten Klasse demonstriert hat und hat mich wirklich ganz massiv hervorgehoben. Und immer gesagt, ich sehe doch, du kannst das und du machst das und du schaffst das. Das war schon eine ganz spannende erste Erfahrung, die ich so hatte, wo ich gesagt habe, ja, du kannst das eigentlich und du wirst das machen. Die
1: Medizin, das ist dann, da, da haben Sie sich die gleich reingestürzt, aber wie sind Sie dann zur Psychiatrie gekommen? Ich habe gesehen, dass Sie eigentlich promoviert haben, also wenn ich es richtig übersetze, dann haben Sie promoviert dazu, wie die Fresszellen in der Lunge auf das chronische Einatmen von verschiedenen Staubfasern
0: reagieren. Ja, Staubpartikeln, genau. Wie, wie kommt man von da zur Psychiatrie? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe ja erstmal ähm, ursprünglich gar nicht Medizin studieren wollen, das habe ich kurzfristig entschieden. Ich wollte ursprünglich Biochemie studieren und im Rahmen des Studiums habe ich Neuroanatomie-Tutorial gemacht, also Studierende mit unterstützt bei den einzelnen Lehrtätigkeiten des Professors. Neuroanatomie ist hier ja die Anatomie des Gehirns und des Rückenmarktes und so weiter. Dadurch bin ich zur Pathologie gekommen. Und wir hatten mal einen Kurs im Fraunhofer-Institut in Hannover. Das war direkt an der Hochschule bei uns. Und da gab es Kooperation mit der experimentellen Pathologie. Und ich war mal da und die haben, irgendwann mal haben sie gefragt, ob ich Interesse an einer Promotion hätte. Ich hatte auch großartige Betreuung damals und ich habe ja so bin ich dazu gekommen. Und im Laufe des Studiums habe ich immer mehr gemerkt, eigentlich willst du ja jemand sein, die Menschenleben rettet, also intubieren kann, das Notfallmedizin. Das habe ich dann auch im letzten Studium ausprobiert. Ich habe Anästhesiologie äh, meinen freiwilligen Teil des praktischen Jahres gemacht und habe festgestellt, oh, du kannst ja mit dem Patienten gar nicht so viel reden. Eigentlich rede ich ja gerne. Und habe dann gedacht, ja, Neurologie, das ist doch das Fach, weil Neuroanatomie, das war immer schon da und für die Neurologie brauchte man damals ein Jahr Psychiatrie, also bin ich für das Jahr nach Hildesheim in das niedersächsische Landeskrankenhaus damals und dort hat mir das auch so gut gefallen, insbesondere wie vorhin erwähnt, habe ich diese riesen Marklücke, Marklücke im negativen Sinne, dass ein riesen Behandlungsbedarf da besteht, Unterstützungsbedarf für Patientinnen mit Migrationshintergrund. Und deswegen habe ich gedacht, ja, das mache ich jetzt. Ich will mich ja auch einbringen, einsetzen und plötzlich war ich dann in der Psychiatrie gelandet. Das heißt, Sie haben sich ihr Fachgebiete in der kulturellen Psychiatrie eigentlich selber geschaffen. Ja, auch das Interesse kam auch dort. Ich habe gemerkt, dass die Betroffenen wirklich Unterstützung brauchen. Da waren auch sehr viele unschöne Erlebnisse, dass eben Patienten, ich sag mal, nicht gut behandelt wurden, von wem auch immer. Und ich wollte mich dafür einsetzen, dass das sich ändert. Bevor wir gleich darüber reden, welche besonderen medizinischen
1: und vor allen Dingen auch psychiatrischen psychotherapeutischen Bedürfnisse Menschen mit einer Migrationsgeschichte haben, hören wir die erste Musik, die Sie ausgesucht haben, ein türkisches Stück
0: von Brishmancho. Warum haben Sie das ausgesucht? Das habe ich ausgesucht, weil das Lied ist, glaube ich, erstmals 1970 veröffentlicht worden von ihm. Und das war so ein Lied. Ich bin auch 1970 nach Deutschland als Kind gekommen, zu meinen in Deutschland lebenden Eltern. Und dieses Lied war damals in allen Ohren und überall, weil das so ein Lied ist, das die Fern oder Heimweh besser gesagt, beschreibt und im Prinzip die Berge dazwischen, zwischen der alten und neuen Heimat quasi bitte zur Seite zu gehen, damit man sich noch mal sieht und miteinander in Verbindung bleibt und so weiter. Das fand ich sehr passend. Ich finde auch Baris Manjo auch einen tollen Sänger. Der ist ja nicht nur Sänger gewesen, sondern auch Moderator und verschiedene andere Dinge, Schriftsteller und so weiter. Der hat ja viele, viele Sprachen gesprochen. Zum Beispiel war er auch ein Popstar in Japan, was viele gar nicht Wissen. Also ein total spannender Mensch, der sich von Elvis Presley auch ja, motivieren ließ. Und wir hören das Stück
1: Dalla Dalla. Gespräch auf rbb Kultur. Zu Gast ist heute Meriam schuler oczak Sie ist leitende Oberärztin der Psychiatrischen Institutsambulanz der Psychiatrischen Universitätsklinik der Charité im St. Hedwig Krankenhaus in Berlin. Und sie ist auch Professorin für interkulturelle Psychiatrie. Menschen mit Migrationsgeschichte brauchen eine für sie passende Medizin. Über die Wichtigkeit der Sprache haben wir eben schon gesprochen und das leuchtet ja auch unmittelbar ein, aber das reicht ja noch viel tiefer.
0: Migrantinnen und Migranten werden anders krank, heißt es. Was bedeutet das? Ich würde gerne da so ein bisschen ausholen. Migrantinnen und Migranten, insbesondere der ersten Generation, vor allen Dingen Türkeistämmige, sind ja, bei den Anwerbegesprächen oder im Rahmen des Abkommens oder des Prozesses so ausgewählt worden, dass nur körperlich und psychisch Gesunde angeworben wurden. Die durften auch nicht gebildet sein. Es mussten gesunde Menschen sein, die wirklich zupacken können, die wirklich körperlich ähm, einsatzfähig waren. Im Laufe der ganzen Jahre hat man ja dann von Menschen gesprochen, die healthy migrant effect, also das heißt, also, die waren im Vergleich zur einheimischen Bevölkerung gesünder eben weil entsprechend ausgewählt wurde. Körperlich gesünder. Körperlich und psychisch, ja. Und im Laufe der ganzen Jahre und der Belastungsfaktoren, auch Trennung von Familie, Einsamkeit, kulturelle Konflikte oder eben nicht die Möglichkeit einer Integration etc., sind sie natürlich mehr und mehr erkrankt, sowohl körperlich als auch psychisch, und haben irgendwann das Niveau der Einheimischen überholt, sodass im Moment das äh, Gesundheitsniveau oder die psychische körperliche Befindlichkeit oder die Störungen bei den Betroffenen im Vergleich zu gleichaltrigen Einheimischen schlechter ist. Sie sind teilweise auch anders, weil zum Beispiel die Küche eine ganz andere ist. Das heißt also, es wird auch anders gegessen und viele Kinder essen ja auch viel Fastfood und verschiedene andere Dinge. Und hier ist es tatsächlich so, dass bestimmte Erkrankungen wie Diabetes mellitus, also Zucker, Bluthochdruck, Gewichtszunahme, also Übergewicht und so weiter, in dieser Bevölkerung im Vergleich zu Einheimischen höher liegt. Bezüglich der psychischen Gesundheit muss man tatsächlich auch sagen, dass die Betroffenen oftmals auch ihre Beschwerden auf der körperlichen Ebene mitteilen In Form von, ich sag mal, Schmerzen, in Form von zum Beispiel Druckgefühl auf der Brust oder Magenschmerzen oder anderen Schwindel und so weiter. Das heißt also, die Betroffenen beschreiben ihre Beschwerden auch teilweise anders. Zum Beispiel kann es sein, dass die Schmerzbeschreibungen sehr diffus klingen, wenn man nicht weiß, was die Betroffenen damit meinen. Oder ein ganz banales Beispiel, wenn jemand zu ihnen sagt: Ich habe mir den Kopf erkältet. Also solche Umschreibungen werden sie die, wenn sie sie wortwörtlich übersetzen, nicht verstehen. Und ja, insofern Sie zum Hustenmittel greifen. Ganz ja, sie würden dann sagen, ja okay, inhalieren, inhalieren. Genau, sie, aber damit meinen Sie gar nicht, dass Sie eine Erkältung im Kopfbereich haben, sondern damit meinen Sie, dass Sie durchdrehen, dass Sie deprimiert sind, dass Sie Sorge haben, vielleicht psychisch krank zu werden. Das heißt, Menschen mit Migrationshintergrund landen
1: viel zu spät in einer Einrichtung wie zum Beispiel ihrer psychiatrischen Ambulanz.
0: Ja, oftmals wird das ja, wurde es in der Vergangenheit nicht erkannt sodass sie viele, viele Jahre zu spät, nachdem es chronifiziert ist, sozusagen in die entsprechende Behandlung gekommen. Oder die werden nach wie vor von einer Diagnostik zur nächsten geschickt. Das heißt also, es werden viel zu viele körperliche Untersuchungen durchgeführt, die vielleicht gar nicht so erforderlich sind. Das heißt also, wenn man mit denen relativ zeitnah in Kontakt tritt und mit denen wirklich auch mit Einsatz eines professionell ausgebildeten Dolmetschers sprechen würde, würde man die vielleicht viel schneller diagnostisch abklären können, als wenn man die ständig zu irgendwelchen somatischen, also körperlichen Untersuchungen schickt und überall wird dann gesagt, ja, da ist nichts, da ist nichts oder das erklärt die Beschwerden nicht und so weiter. Das heißt, dadurch würde man Kosten sparen letztendlich und auch das Leid der Betroffenen vielleicht reduzieren und natürlich auch die Betroffenen viel eher auch zu einer Behandlung zuführen und es würde dann nicht chronifizieren und dann diese Sekundärfolgen würden vielleicht nicht so ausgeprägt sein. Muss man diese Menschen dann auch anders behandeln? Oder ist das dann einfach nur, dass man sozusagen eine andere Sprache finden muss? Also muss auch die Therapie anders ansetzen? Ich denke, insofern ja. Bei der Psychotherapie, ich will jetzt nicht verallgemeinern, aber es gibt sicherlich nicht einen unerheblichen Anteil, der mehr angesprochen werden sollte. Also in der Psychotherapie erwartet man ja, dass der Patient regelmäßig seine Termine wahrnimmt oder erstmal überhaupt einen Termin sucht, selber aktiv anruft und dann Termin vereinbart, was ja oftmals die Betroffenen Gar nicht können, zum einen, vielleicht nicht nur wegen der Sprachbarriere, sondern auch, weil sie vielleicht dieses System überhaupt nicht verstehen, das Gesundheitssystem. Das andere ist natürlich, dass auch oftmals sie auch gar nicht genommen werden von wem auch immer, von den Therapeutinnen, vielleicht möglicherweise aufgrund von verschiedenen Vorannahmen oder aufgrund eben anderer Faktoren, die sich dann manchmal sich einem gar nicht so erschließen. Ein anderer Faktor ist, dass diese Betroffenen auch bezüglich Medikamente anders reagieren können. Weil wir wissen, dass die Abbauprozesse der Medikamente, die ja über die Leber äh, erfolgt und dann irgendwie über die Nieren oder über den Darm, wie auch immer ausgeschieden wird, anders laufen kann. Das sind biologisch-genetische andere Enzymsysteme eventuell da betroffen oder die Enzymaktivitäten können sehr unterschiedlich sein. Das heißt, es kann sein, dass ich ein Medikament gebe, was in niedriger Dosierung schon zu Nebenwirkungen führt, weil die Abbauprozesse dort langsamer laufen. Oder eben, ich gebe ein Medikament, zum Beispiel nordafrikanische Menschen haben, wenn ich denen ein Medikament gebe, das rauscht durch und die können gar keinen therapeutischen Spiegel aufbauen und wenn ich das nicht weiß, dann kann ich denken, der nimmt die Medikamente nicht, der ist nicht compliant oder wie auch immer. Und dabei nimmt er das und das rauscht einfach durch, weil das ein nicht unerheblicher Anteil von den über 30, 35 Prozent tatsächlich schnellmetabolisierer, also schnell Abbauer sind oder sogar ultraschnellabbauer sind, während andere vielleicht viel langsamer abbauen. Also ich sollte schon wissen, aus welcher Region kommt mein Patient und woran muss ich denken, wenn ich ihm bestimmte Medikamente gebe. Das heißt, das ist dann auch eine ganz, also eine sozusagen kultursensible
1: Psychiatrie, ist dann auch eine Herausforderung daran, nochmal neu zu denken, das Verhältnis von körperlichen Ursachen und von sozialen und von sozusagen in den Menschen liegenden Ursachen für psychische
0: Erkrankungen. Ja, also wir wissen ja, dass zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund der ersten Generation um einen Faktor von 2.3 mal häufiger psychotische Störungen ausbilden. In der zweiten Generation ist das etwa bei Faktor 2,1 höher im Vergleich zu, Gleichalterlich Einheimischen. Und das liegt aber nicht daran, weil die das irgendwie in ihren Genen oder wo auch immer mitbringen, sondern in den Lebenswelten, in denen sie leben. Das heißt also Belastungsstressfaktoren, Ausschluss oder auch Diskriminierung etc. spielt eine riesengroße Rolle bei der Ausbildung von psychischen Erkrankungen, auch zum Beispiel psychotische Störungen, Depressionen, Angst und viele andere Dinge. Und sehr viele Menschen, wenn wir jetzt an Geflüchtete denken, haben ja auch viele, viele traumatisierende Lebensereignisse. Gehabt. Insofern haben sie auch Traumafolgestörungen oder durch Traumatisierungen ausgelöste Störungen. Das heißt, das Risiko für diese Bevölkerungsgruppen, eine psychische Störung zu bekommen, ist viel größer im Vergleich zu einheimischen.
1: Das heißt, es geht, wir haben jetzt immer so Depressionen als Beispiel genommen, es geht aber wirklich um die ganze Palette von psychischen Erkrankungen genau, und Störungen.
0: Genau, man muss diese Dinge wissen, wenn man jemanden vor sich hat und entsprechend auch nachfragen und gucken, warum könnte dieser Mensch diese Störung ausgebildet haben. Und ähm, ich denke auch, dass da die strukturelle Diskriminierung eine Rolle spielt. Wir denken immer, das ist nicht so schlimm, aber es ist sehr wohl schlimm. Allein, wenn mich jemand fragt, seit wann leben Sie denn überhaupt in Deutschland? Sie sprechen aber gut Deutsch. Ich kann diese Frage nicht mehr hören oder diese Bemerkung nicht mehr hören. Und eine andere Bemerkung, die ich gerne machen möchte, ist, ich weiß gar nicht, wann es aufhört, eine Person mit Migrationshintergrund zu sein. Ich bin ja weltweit viel unterwegs, weil mich mit der World Psychiatric Association auch sehr oft eingeladen werde. Ich bin äh, Leiterin der Sektion Transkulturelle Psychiatrie oder Sprecherin dieser Sektion der World Psychiatric Association, leite dort auch zwei Arbeitsgruppen. Ich bin viel unterwegs und nirgendwo wird man so angesprochen wie in Deutschland. Ah, Migrantin und so weiter. Woanders wird man anders aufgenommen, angenommen. Zumindest meine Wahrnehmung. Das mag subjektiv sein. Aber hier ist es tatsächlich so, ich bin Deutsche. Ich fühle mich auch als Deutsche mit türkischen Wurzeln oder Deutsch-Türken, wie Sie das auch nennen mögen. Aber ich bekomme nie das Gefühl, ich bin eine Deutsche. Von außen vermittelt. Da wird man oftmals auf die Herkunft der Familien, wie auch immer, reduziert. Und das finde ich, Schwierig, weil irgendwann muss man doch dazugehören. Irgendwann ist man doch Teil oder nicht.
1: Sie rennen da bei mir offene Türen ein. So da, aber ich, ich kann das Anliegen verstehen. Aber verstärken Sie das nicht? Selber, wenn Sie sagen, man muss Menschen mit einer Einwanderungsgeschichte in ihrer Familie eben doch anders behandeln oder man muss andere Dinge da in Betracht ziehen,
0: wenn man ihre psychischen Erkrankungen richtig anpacken möchte? Korrekt, das ist aber, wenn ich das nur isoliert mache, wenn ich sage, also türkischstämmige Psychiaterinnen behandeln nur türkischstämmige oder russischstämmige nur russischstämmige und so weiter, dann haben Sie vollkommen recht, wenn ich diese Insellösung suche. Aber wenn ich sie integriere, indem ich sage, ist es ja egal, woher mein Patient kommt. Ich möchte ihn ja verstehen. Ich möchte die Anamnese, seine Krankheitsgeschichte, Familiengeschichte, all das sehr gut verstehen und erfassen, was mit ihm los ist. Das ist völlig also egal. Und wenn es ein türkischstämmiger Patient ist und ich eine einheimische Ärztin bin, dann ist es gut, wenn ich den nicht verstehe, dass ich einen professionellen Dolmetscher hinzurufe, damit ich das erfassen kann. Ansonsten ist das eine schwierige Geschichte. Wenn ich mit professionellen Dolmetschern arbeite, ist das eine integrative Sache. Arbeite ich nur muttersprachlich separat, ist das eine, schon eine separierende Geschichte. Eigentlich muss das eine Mischung sein. Und nicht nur das eine oder das andere.
1: Sie haben ja auch noch eine Ausbildung als Traumatherapeutin gemacht. War das auch eine Reaktion auf die Ansprüche, die Ihnen entgegengebracht worden sind oder die Sie gesehen haben, dass zum Beispiel Menschen mit einer Fluchtgeschichte ganz häufig mit traumatischen Erfahrungen kommen?
0: Die Ausbildung habe ich gemacht, Ende der 90er, Anfang 2000. Ich bin auch EMDR-Therapeutin. Ich habe das damals gemacht, weil ich Patienten hatte. Keine Patienten mit Migrationshintergrund, sondern Einheimische auch. Wo ich wirklich mit dem Rücken an der Wand stand und dachte, oh Gott, was mache ich denn jetzt mit denen? Denen ging es wirklich schlecht. Die hatten immer wieder Flashbacks, also so Nachhallerinnerungen. Die waren sehr, sehr gequält. Die waren dissoziiert, also weggerückt. So. Die haben Starrgefühl gehabt und viele andere Dinge. Aber ich habe mich da hilflos gefühlt, als ich ich habe kein Handwerkzeug gehabt und wusste nicht, was mache ich jetzt mit denen. Und damals kam ja das Konzept der traumazentrierten Psychotherapie und emdr therapie und so weiter auf. Und deswegen habe ich das gelernt oder erlernt und bin froh, dass ich das gemacht habe, weil eben ich jetzt auch mit diesen Methoden, die man natürlich immer wieder im Prozess aktualisieren muss und so weiter, auch mit Patienten mit Fluchtmigrationshintergrund arbeiten kann. Oder jetzt mit
1: Kriegserfahrungen, wie aus der Ukraine zum Beispiel. Sie müssten vielleicht noch mal kurz erklären, was EMDR ist. Sie haben das jetzt so als Kürzel nur gesagt, weil EMDR steht ja dafür, dass Traumatherapie eben wirklich noch mal eine ganz eigene Qualität hat und noch mal was anderes es ist, einfach eine normale Psychotherapie. Das ist eine
0: ganz bestimmte traumazentrierte Psychotherapie-Methode sozusagen. Eye Movement Desensitation and Reprocessing. Das heißt, durch Augenbewegungen aufarbeiten von oder verarbeiten von traumatisierenden Lebensinhalten. Das ist eine ganz bestimmte Technik, die eingesetzt wird, die Anfang der 90er von Francine Shapiro in, in den Staaten ja zufällig entdeckt wurde und sehr effektiv auch wirkt.
1: Das heißt, für Trauma muss man nochmal anders die Seele und den Körper miteinander in Kontakt bringen? Korrekt.
0: Es gibt natürlich die anderen traumatherapeutischen Methoden wie Verhaltenstherapie oder auch andere. Also es gibt verschiedene Wege, die nach Rom führen und ein Weg wäre dann EMDR.
1: Bevor wir jetzt doch gleich über Depression reden, darüber würde ich gerne noch sprechen und über die Situation nach Corona, mhm. hören wir nochmal Musik, die Sie ausgesucht haben und zwar von
0: Musa Eroglu, Yolun Sono. Was ist das für ein Stück? Yolun Sonu Gürnür, das ist ein sehr, sehr trauriges Lied eigentlich. Das heißt also, man sieht das Ende des Weges. Also es geht so quasi zu Ende. Ich habe dieses Lied ausgesucht, weil mich dieses Lied emotional immer sehr berührt es ist ein sehr trauriges Lied, aber auch ein sehr schönes Lied.
1: Das Gespräch auf rbb Kultur... Und mein Gast heute ist Miriam Schuler-Oczak. Wir reden über interkulturelle Psychiatrie. Wir reden über die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit einer Migrationsgeschichte, wenn sie sich um ihre psychische Gesundheit kümmern wollen. Und jetzt würde ich gerne über Depressionen nochmal speziell reden, denn Sie haben ein wichtiges Amt. Sie sind seit beinahe 20 Jahren die Leiterin des Berliner Bündnisses gegen Depression. Warum ist so ein Bündnis wichtig?
0: So ein Bündnis ist deswegen wichtig, weil wir auf verschiedenen Ebenen die Betroffenen, die Bevölkerung informieren, aufklären und auch auf entsprechende Strukturen hinweisen wollen. Also es geht darum, dass die Leute wissen, was ist überhaupt eine Depression, wie kann sie entstehen, wie kann sie behandelt werden, wie kann sie verlaufen und so weiter, dass man das einfach versucht zu vermitteln über verschiedenste Kanäle. Das ist immer noch wichtig, weil Depressionen immer noch als Krankheit und auch als lebensbedrohende Krankheit unterschätzt werden. Korrekt. Depression ist wirklich eine Störung oder ein Krankheitsbild, was in verschiedensten Facetten oder Gesichtern auftauchen kann, ohne dass man das als solche erkennt. Und die Betroffenen das wahrscheinlich auch selber nicht wissen und daher nicht behandelt werden, ja. Stattdessen kommt dann irgendwie sowas so,
1: reiß dich zusammen, iss ein bisschen Schokolade, geh mal raus, das würde dir helfen, das
0: sind ja sehr gut gemeinte Ratschläge, aber es sind auch Schläge. Das heißt, reiß dich zusammen, wenn ich das jemandem sage. Bedeutet das im Prinzip, dass dieser Mensch schon längst versucht hat, sich zusammenzureißen, aber es nicht geht. Oder ihm wird gesagt, sei nicht so faul, steh auf oder wie auch immer. All diese Dinge hat ja diese betroffene Person schon längst probiert, aber es geht einfach nicht.
1: Was wäre denn ein
0: hilfreicher Hinweis oder ein Hilf
1: eine hilfreiche Vorgehensweise, wenn man mit jemandem konfrontiert ist, der oder die an Depressionen
0: erkrankt ist? Also einfach daran denken, dass das auch eine Depression sein kann und wirklich ja, medizinische Hilfe, Unterstützung einholen lassen. Depression ist einer der wenigen Störungen in Gänsefüßchen, die ja eher akzeptiert sind als manche anderen. Insofern, es gibt so viele Anlaufstellen oder Beratungsstellen und auch ja, Unterstützungssysteme, zum Beispiel Berliner Krisendienst. Da könnte man auch anonym anrufen und fragen, sich wirklich Unterstützung holen, sich beraten lassen und wenn es das ist, abklären lassen und möglichst behandeln lassen. Depression ist ja eigentlich eine psychiatrische
1: Störung, die in der letzten Zeit relativ breit besprochen wurde, auch eine breitere Öffentlichkeit bekommen hat. Also ich denke jetzt an so einen Hashtag wie Not Just Sad, wo ganz verschiedene Menschen auf Twitter zum Beispiel erzählt haben, wie es ihnen eigentlich mit ihrer Depression geht und dass sie eben wirklich nicht
0: nur traurig sind, sondern dass das noch mal was anderes ist. Hilft das? Ich denke ja, dass man wirklich von verschiedenen Kanälen oder aus verschiedenen Perspektiven die Information bekommt, wie eine Depression aussehen kann, dass Betroffene berichten, ich habe das und das erlebt, mir geht so und so und die werden sicher auch berichtet haben, ich habe alles Mögliche gemacht, aber es geht einfach nicht und habe jetzt weiß ich, es ist eine Depression, das beruhigt ja auch zum einen, man weiß endlich, worum es geht und man weiß auch, dass Depressionen behandelbar sind, gut behandelbar sind. Man muss auch dazu sagen, dass Depressionen und Suizidalität oder lebensmüde Gedanken, Lebensüberdrussgedanken auch Hand in Hand gehen können, dass man auch danach schaut. Sie haben gerade gesagt, dass Depression eigentlich relativ bekannt ist als
1: Krankheit inzwischen. Gibt es eine psychiatrische Erkrankung, die nicht bekannt ist oder die immer unter dem Radar läuft und die eigentlich viel wichtiger wäre, als sie
0: eigentlich genommen wird? Das möchte ich so nicht sagen. Es gibt viele Störungen, wie zum Beispiel Schizophrenien oder psychiatrische Störungen, die will man nicht haben. Oder auch eine Hirnabbauerkrankung, die Demenz, will man auch nicht haben. Insofern sind das Diagnosen, die natürlich keiner hören möchte und die dann eher nicht kommuniziert, nicht davon berichtet wird und man auch nicht stigmatisiert werden möchte in einigen sind ja psychische Störungen oder Erkrankungen sehr stigmatisiert. Zum Beispiel bei den neu nach Deutschland kommenden ukrainischen Geflüchteten ist ja Psychiatrie viel stigmatisierter als hier bei uns zum Beispiel. Zum Teil aber auch, weil die Psychiatrie dort missbraucht wurde durch das Regime. Also jetzt nicht neu, sondern früher. Oder eben halt psychisch krank sein ist sehr negativ konnotiert. Insofern möchte man das auch nicht haben. Und möglicherweise kommen die Betroffenen deswegen auch gar nicht. Oder eben zu spät. Sind das Fälle, mit denen Sie in Ihrer Praxis in der Klinik konfrontiert ja. sind? Ja, wir haben schon Patienten, die wirklich in der letzten Minute sozusagen kommen, auch nicht freiwillig, sondern auch gebracht werden von Angehörigen. Natürlich erstmal freiwillig kommen, aber mit Unterstützung kommen. Das sehen wir schon sehr oft, insbesondere bei Personen mit Migrationshintergrund. Oder sie müssen kommen, weil sie irgendetwas beibringen müssen, ein ärztliches Attest oder irgendetwas anderes. Oder die Angehörigen machen Druck und sagen so, jetzt muss ja was passieren. Das heißt, das Stigma, psychische Erkrankung gleich irre,
1: das ist immer noch wirksam. Das ist,
0: ja, auf jeden Fall. Also psychisch weggerückt sein, also nicht im Normbereich sein, das ist schon sehr stigmatisiert nach wie vor. Ist das nicht eigentlich ein Widerspruch dazu, dass zumindest in bestimmten Teilen der Öffentlichkeit
1: so die Sprache, habe ich das Gefühl, immer therapeutischer wird? Also jeder redet von seinem Trauma oder, also weiß ich nicht, wenn mein Sohn über ein Video redet, das ihm auf YouTube so richtig aufgeregt hat, dann sagt er, oh, das triggert mich total. Also dass da so eine therapeutische Sprache auf der anderen
0: Seite so ins Alltagsvokabular quasi eingegangen ist. Ja, das stimmt schon. Wobei der Begriff Trauma ja sehr inflationär gebraucht wird. Ich weiß nicht, ob wenn Sie von Trauma reden, ob wir wirklich inhaltlich das Gleiche meinen. Es gibt ja klare Definitionen, klare Beschreibungen, was in der Psych also bei uns, bei uns im Fachbereich sozusagen unter Trauma verstanden wird. Und dann kokettieren auch manche Menschen mit diesen Dingen, aber ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass allein diese Stigma-Vorstellungen, Diskriminierung, Stereotype, Denkweisen und so weiter weiterhin existieren und Betroffene nicht darüber reden wollen. Und das heißt, auf der einen Seite diese therapeutisierende Sprache
1: und auf der anderen Seite dieses Stigma ja. wegen der Erkrankung, das sind ja. zwei Phänomene, die eigentlich in unterschiedlichen erreichen der Öffentlichkeit unterwegs sind ja. und sich gar nicht so wirklich Berührung miteinander
0: haben. Möglicherweise ist das so. Also diese ganzen Social Media Publikationen oder Veröffentlichungen, die sind ja auch ein bisschen auf Likes aus sozusagen oder auf Follower oder wie sie alle heißen. Das muss ja nicht unbedingt Fachwelt sein. Die fachlichen Dinge sind ja eher seriöser. Natürlich wollen sie die Betroffenen erreichen, aber ich glaube, dass da tatsächlich eine Lücke da ist, wo sich diese beiden Möglichkeiten treffen. Es es gibt sicherlich auch einige Fachleute, die tatsächlich das auch entsprechend rüberbringen. Aber ich glaube, die Anzahl ist noch zu gering. Hat die Situation nach
1: Corona oder die Pandemiesituation, hat die irgendwas verändert an der Wahrnehmung dessen, was man so unter psychischen Störungen fassen kann? Also vor... Jetzt wirklich ziemlich genau drei Jahre ging fast die ganze Welt in den Lockdown und sofort also gab es Untersuchungen, Sorgen und, und Stimmen dazu, dass die psychische Belastung, der psychische Druck
0: steigt und dass Menschen eher ja. krank werden dadurch. Ja, es ist in der Tat so, dass man einfach, es ist eine gewisse Müdigkeit da, Erschöpftheit irgendwie da. Wir sind alle, es ist irgendwie leid in Gänsefüßchen leid, dass das schon wieder so reglementiert wird. Wir wollen diese Masken nicht mehr, wir wollen dies und jenes nicht. Aber real ist ja, es war wichtig, dass wir das gemacht haben, vielleicht nicht in dem Ausmaß, weil wir mit einer ganz neuen Pandemie oder mit einer neuen Infektion konfrontiert waren, die wir gar nicht so einschätzen konnten. Und das ging so jetzt drei Jahre, das war ziemlich lang für viele Menschen. Insofern ist das sicherlich viel schlimmer geworden. Und diese Müdigkeit hat sich ausgebreitet, dass wir infektanfälliger vielleicht auch sind. Ich merke, dass die Betroffenen froh sind, endlich die Maske wegzuhaben, endlich mal können Und endlich wieder mal Menschen ohne Maske zu sehen. Wir haben nämlich Patienten tatsächlich, die irritiert sind, einen zu sehen, wenn man keine Maske hat. Irgendwo draußen auf der Straße. Und sagen, oh, Sie sehen aber wie auch immer aus. Das haben Sie gar nicht so erwartet. Würden Sie sagen, dass durch die Corona-Pandemie die Zahl der psychischen Erkrankungen gestiegen ist? Ich denke, die Zahl ist gestiegen. Ich will mich jetzt aber nicht zu festlegen, auf welche sicherlich auch Depressionen, auch diese Erschöpfungserkrankungen. Was aber auch dazu gekommen ist, ist natürlich das Long-Covid. Also viele Menschen hatten ja Corona und dann die Corona-Erkrankung ist ja nicht spurlos weg. Bei etlichen Leuten, dass da auch durchaus die Stimmung verändert ist und auch in der Richtung müssen wir denken, dass das ja auch sehr viele Betroffene tatsächlich beeinträchtigt. Sie haben ja in Ihrer Arbeitsgruppe an der Charité auch ein Projekt, in dem
1: Sie zum Beispiel die Suizidalität während der Covid-Pandemie untersuchen ja. und in dem Sie Menschen mit Migrations- oder Fluchtgeschichte mit solchen vergleichen, die halt einheimisch in Deutschland leben. Gibt es da schon Ergebnisse?
0: Nein, leider nicht. Wir sind gerade dabei, das zu analysieren. Was wir spannenderweise in diesem Zusammenhang festgehalten haben, ist, dass die Diskriminierungserfahrungen spannenderweise bei Menschen mit Migrationshintergrund mit deutscher Staatsbürgerschaft geringer waren als bei den Personen mit Migrationserfahrungen ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Ich kann ja 20 Jahre in Deutschland leben, die deutsche Staatsbürgerschaft nicht angenommen haben. Es sind natürlich Werte, die wir noch weiter analysieren müssen. Wir haben die Daten jetzt da, aber haben es noch nicht geschafft, alles uns genauer anzugucken. Aber die Frage danach, wer häufiger
1: an Selbsttötung oder so etwas denkt, das lässt sich da noch nicht gewinnen. Das haben
0: wir noch nicht analysiert. Wir haben das erhoben, die Daten sind da, aber die sind noch nicht fertig analysiert, sodass ich hier jetzt nicht in der Richtung berichten kann. Haben Sie denn eine Theorie dazu, warum eigentlich die
1: einen die Pandemie relativ gut weggesteckt haben, vielleicht dabei noch Brot backen oder Yoga gelernt haben
0: und die anderen wirklich völlig zusammengebrochen sind? Ich denke, das hat auch was mit den Ressourcen der Betroffenen zu tun. Also Ressourcen, das heißt die Fähigkeiten und so weiter, was sie auch vor der Pandemie hatten und auch den Möglichkeiten. Also es hängt ja davon ab, ob sie ein schönes Haus haben und einen schönen Garten und dort sich austoben können in Gänsefüßen oder ob sie in einer kleinen Dreizimmerwohnung wochenlang nicht raus konnten und mit mehreren Personen drin sind. Insofern können wir hier, ich sage mal, Äpfel mit Birnen vergleichen. Das hängt davon ab, in welchen zum einen subjektive persönlichen Ressourcen die Betroffenen haben, aber auch die ganzen Gegebenheiten in dem Umfeld, in dem sie sich bewegen. Ich denke, da muss man genauer hinschauen, welche Parameter, welche Faktoren spielen da hinein, sodass man wirklich die Daten genauer vergleichen kann.
1: Mit diesem Blick auf die vielen verschiedenen Ursachen, die vielen verschiedenen Ebenen, auf denen sowas wie psychische Gesundheit überhaupt ja, spielt oder erzeugt wird oder die da mitwirken, gibt es da überhaupt so einen Standard, eine Definition, einen Begriff davon, was überhaupt eine
0: gesunde, im Balance sich befindende Seele ausmacht? Ich denke, wenn man zufrieden ist, für sich subjektiv gute Lebensqualität hat und ja, ausbalanciert lebt und eigentlich ich sage mal, zufrieden ist, dann würde ich sagen, man kann auch mit Beschwerden zufrieden sein. Aber es kommt darauf an, wie ich das selber bewerte, wie es mir damit geht und wie ich meine Umwelt damit sehe und auch mich in die, mit der Umwelt, mit der Umgebung in Beziehungen eintrete. Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine subjektive Wahrnehmung und eine subjektive Sache. Ich kann viele Beschwerden, also Störungen haben und trotzdem zufrieden und glücklich sein, in einer Balance versuchen zu leben und auch es hinbekommen. Ich kann aber auch, wenn ich keine Ressourcen habe, für mich was Gutes zu tun, aber keine körperlichen Beschwerden habe, trotzdem unzufrieden sein und irgendwie trotzdem nicht glücklich sein. Sie
1: tauchen jetzt seit 30 Jahren ungefähr in die menschliche Seele ein. Ist Ihre Ehrfurcht davor gewachsen?
0: Ja, ich finde, dass wir Menschen sehr vielfältig sind, also sehr divers sind, auch in unseren Vorstellungen, in unseren Art und Weisen, in unseren kulturellen Reichtümern sozusagen. Und äh, wir gehen sehr unterschiedlich mit Befindlichkeiten, mit Beschwerden und so weiter um und gehen nicht nur mit uns selber unterschiedlich um, sondern auch mit erkrankten Menschen um uns herum. Wir erklären das auch sehr unterschiedlich, was hier passiert. Erwarten auch vom Arzt vielleicht unterschiedliche Dinge. Also ich habe gesehen, wie vielfältig das Ganze ist. Natürlich gibt es bei Krankheitsbildern Störungen, klare Kriterien, die erfüllt sein müssen, wenn ich von einer Störung wie zum Beispiel Depression rede. Aber der Umgang damit kann unheimlich unterschiedlich in den einzelnen Communities, Familien oder Menschen mit Migrationshintergrund aussehen.
1: Und was hilft Ihnen persönlich dabei, in Ihrer
0: Arbeit dann doch auch, Ihre mentale Gesundheit zu fördern und zu bewahren? Das ist eine sehr schöne Frage. Mir hilft dabei, dass ich meine Ressourcen aktiviere. Das heißt, ich laufe. Ich habe früher Sport gemacht, jetzt laufe ich, zähle Schritte. Und ich sorge dafür, dass ich gut esse. Ich sorge dafür, dass ich ja, mich wohlfühle in meiner Haut, es mir gut gehen lasse. Es gibt auch manchmal Stress. Da bin ich ein bisschen auch auf mich nicht sauer, aber ich sagen mir, Mensch, das hätte du auch anders machen können. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir erkennen, die Arbeit ist wunderbar, aber es gibt auch ein Leben nach der Arbeit oder neben der Arbeit, besser gesagt. Und nette Menschen treffen, das ist wichtig, soziale Kontakte und all diese Dinge. Wir haben jetzt viel über interkulturelle Psychiatrie
1: gesprochen und wir sind da vor allen Dingen aus so einer Defizitrichtung rangegangen. Ich würde zum Schluss gerne noch mal hören, was denn auch der Gewinn davon ist, wenn man interkulturelle
0: Psychiatrie betreibt. Ich glaube, der Gewinn ist, dass man ein Reichtum an kulturellen Backgrounds mitbekommt, ein Reichtum von auch Dingen, die über Beschwerden berichtet werden. Wir sehen, dass Mensch nicht, nicht gleich Mensch ist, das wissen wir ja sowieso, aber hier gibt es schon sehr, teilweise größere Unterschiede in den Erklärungsmodellen und so weiter. Ich finde das eine besondere Herausforderung und ich finde auch, für diese Menschen, die hier leben, müssen wir was anbieten. Gleichberechtigter Zugang muss gewährt werden. Und ich finde, das ist auch ein Teil der Integrationsleistung, die wir erbringen müssen. Und auch wollen und ich fühle mich wohl dabei. Mir geht es gut damit und ich merke, dass Patienten auch gerne zu uns kommen und sich wohlfühlen und, das ist, und, und wir ihnen auch helfen können, dass es ihnen besser geht, dass sie besser abgeholt werden. Und das ist ja das, was wir wollen. Ich bin da, um Menschen zu helfen und mich da einzubringen. Und das tue ich gerne.
1: Wir haben jetzt viel über psychische Krankheiten geredet, über Depression, Suizid zumindest angedeutet. Vielleicht sollten wir noch einen kleinen Hinweis ergänzen für die diejenigen, denen dieses Thema beim Zuhören so ganz gefährlich nahe kommt. Was empfehlen Sie den Menschen, die zum Beispiel Gedanken an Suizid haben? Wohin können die sich wenden? Also
0: auf jeden Fall nicht runterschlucken, sondern sich wirklich jemanden anvertrauen. Und wenn Sie das Gefühl haben, ich will niemanden belasten, man kann zu jeder Zeit den Berliner Krisendienst anrufen, man kann seinen Hausarzt anrufen oder es gibt ja Telefonseelsorge und viele andere Möglichkeiten, wo man anrufen kann und auch anonym wenn man das möchte, sich mitteilen kann und sich Hilfe holen kann. Auf keinen Fall sollte man schlucken und sich zurückziehen, so nach dem Motto, das wird schon wieder weggehen, sondern sich wirklich Unterstützung holen. Wir haben gleich noch ein Stück, das Sie sich ausgesucht haben, nämlich von Eric Clapton, Tears
1: on Heaven. Das ist ja ein Stück mit einer bekannten traurigen Entstehungsgeschichte, denn Clapton hat darin den Tod seines Sohnes verarbeitet, der mit vier Jahren gestorben ist. Und ich habe in dem Blog The Trauma and Mental Health Report, also ein psychiatrisches Blog, gelesen, dass es vielleicht der traurigste Song der Welt sei über Verlust und über Reue. Warum haben Sie als
0: Psycho- und Traumatherapeutin sich den ausgesucht? Ich mag Eric Clapton sowieso sehr gern. Ich finde, der ist richtig großartig. Ich habe das Lied ausgesucht, weil Tears in Heaven, es bezog sich auf seinen Sohn, aber ich dachte auch an die Jahrhundertkatastrophe in der Türkei. Und ich hätte mir gewünscht, dass hier in der Bevölkerung in Deutschland auch so ein Ruck durchgeht, wie ähnlich damals mit dem Ukraine-Krieg, das ist nicht passiert. Nach wie vor wird das kaum gesehen, dass da Tausende von Menschen traumatisiert wurden, ihre Habseligkeiten verloren haben, sehr, sehr viele Verwandte verloren haben und so weiter. Und wir haben, wenn ich mich nicht irre, knapp vier Millionen Menschen oder 3,5 Millionen Menschen Türkeistämmig Und irgendwo ist dieses Thema überhaupt nicht auf dem Schirm sozusagen. Natürlich werden viele Hilfsmaterialien runtergeschickt. Das, das ja. ist nicht das Thema, was ich ansprechen möchte, sondern diese emotionale Anteilnahme, die vermisse ich. Nicht nur ich, sondern ich weiß von vielen, vielen Kolleginnen, die das so erwähnt haben. Komisch, keiner fragt mich, hast du verlo jemanden verloren oder wie geht's dir damit? Das ist etwas, was mich auch traurig gemacht hat und da ist mir dieses Lied eingefallen, Tears in Heaven. Das Gespräch auf rbb
1: Kultur. Ganz herzlichen Dank an meinen Gast heute, an Miriam Schula-Oczak. Ich habe viel gelernt über seelische Gesundheit und wie die auch möglichst divers gedacht werden kann. Ich bedanke mich auch bei Ihnen für Ihr Interesse, für das Thema und an meiner Person. Wenn Sie dieses Gespräch noch mal hören möchten oder wenn Sie es weiterempfehlen wollen, dann finden Sie es auf unserer Homepage rbbkultur.de oder auch in der ARD Audiothek. Und Sie können uns gerne auch als Podcast abonnieren, dann verpassen Sie künftig kein Gespräch mehr. Ich bin Kirsten Dietrich, kommen Sie gut in den Abend mit Eric Clapton.